0: 大家好，欢迎来到宁夏路六十六茶房，我是宁夏路黄聪宁。
1: 大家好，我是夏家璐
0: 。今天的 Q&A 主题有双胞胎的教养，嗯、还有要。请我们推荐兼顾,兼顾放电与知性的亲子旅游地点。今天<笑>主题就这个啦。你说去玩吗？对对对对对对对。暑假很。其他都不重要了。我其他都不。后面还有疫苗，疫苗，疫苗，又又疫苗,疫苗。对不起，我真的，大抱歉，<笑>我个人的属性害大家一直留言跟疫苗相关的问题。哎、欸欸，我跟你讲，我跟你，
1: 我跟你这样做节目，然后每次这样听你聊，我都觉得自己也半仙了，你知道吗？是,不
0: 是
1: <笑>。然后有时候我老公会说：“哎、欸，你问一下黄聪明，如果怎样这样。”我说我跟你说，黄忠你一定怎样怎样怎样，不用问
0: 他，问我就可以了。你瞧不起老婆吗？
1: 你<笑>有没有想说到好不容易最后一集没有了<笑>，就现在又来啊？这种想扮白眼这种
0: ，别、哎、人想知道吗
1: ？啊，第一位想要请教的是双胞胎的赵阳，这位是四岁龙凤胎的妈妈。她先是说呢，是从聪颖跟钟心凌主持的节目开始知道黄医师，是是妈妈你好神，真的，妈妈好神，哦，妈好神。后来就有发了，一些从您在网络上面的健康讲堂啊、FB 之类、亲理天下的东西都在看。那他特别想要知道是双胞胎的教养，嗯、<哼>他们家是四岁龙凤胎嘛。前些年有搜寻到，说从您对这个议题的文章比较少，所以他就想要多了解。双胞、哦、胎因为年纪是一样的嘛，所以爸爸妈妈尽量就是不要让他们有比较的心态。Uh, 可是进到小学之后，哎、欸，你成绩就还是可能彼此会看一下会不会相处就不愉快。对，那就想说要不要干脆不要同一班。好、哦，然后记得你曾经在节目当中有说，双胞胎同班不是一起好就是一起坏，很极端。嗯，那他们家龙凤胎嘛，哥哥在幼儿园比较少跟同学互动，都会跟着妹妹。所以个性比较像中宗宁家的儿子，说、就是高敏感特质。嗯、那妹妹呢，就人缘很好，心思细腻，也很会看脸色。那哥哥情绪一来就会爆哭或者很计较，哦，为什么我的东西比较少，妹妹比较多？然、啊、后结果都是妹妹在让哥哥。嗯，那考量到接下来小学考试成绩的问题，觉得分班比较好。总而言之，就是问问看说，说、嗯、是不是同样的年纪双胞胎要放在一起呢，还是把他们分开比较好一点？嗯、我在想，他他的问题应该是这样
0: 。嗯嗯嗯。嗯嗯我想双胞胎有男跟女，男跟男，女跟女，就是这不同的组合啦。所以我对双胞胎的这个概念，其实也是来自一本书，嗯，教养的迷思吧，很久以前的一本啦。
1: 那它不是专门在讲双胞胎啊，不它就
0: 其中一个 chapter 在讲双胞胎。那它是一个研究论文的整理的一本书，所以很厚，然后非常的我很喜欢这一类的书，那后续我就没有特别在看有没有新的研究，但是大致上你会发现，双胞胎的确有这个问题，他们会因为彼此个性的关系而产生一个独特的依附的，他们依附关系跟
1: 别的手足不一样，就对
0: 了。嗯，然后常常会一个配合另外一个，嗯，所以双胞胎常常有人单独发言，另外一个都躲在后面。哦，那也有就是一个很霸道，另外一个都让他。哦哦、啊就是各式各样的，看个性不同，然后有不同的组合样貌。嗯嗯好欸、那好处当然你就会觉得说，哇，他们呃，他们两个
1: 彼此配搭的很好。对对
0: 对对对，嗯、当然有失败的啦，就是两个人互 K 互 O 的，嗯嗯、当然也、嗯、也有了哈。哦、<笑>那可是你看，如果把他们放在同一班，有一些人际的发展就会出现问题。嗯，好、哦，举例来讲，假设。两个孩子的相处模式是一个发号司令，然后另外一个乖乖听话。嗯、那么进到群体生活之后，那个发号司令他可能想交自己的朋友啊，嗯嗯，那、嗯、乖、啊、乖听话的人就被晾在一边啊。哦，然后觉得说为什么你都不理我，都不理我了。嗯，然后他又自己没有办法拓展自己的人际、嗯，嗯嗯，然后就会有很多的情绪。哦，那也有反过来的啦，就是发号司令的人到。学校，他也想对别的同学发号施令，就发现别的同学不甩他，<笑>買嗯，那他就会觉得说，还是我自己的弟弟比较好使唤，嗯，就他们就自己又成为一圈，嗯，反而剥夺了他拓展新的人际关系、人际技巧的这样的一个机会啊。哦,哦，那这都举例啦，哈，嗯，所以大部分的这个儿童心理的发展专家都会建议，既然已经要上学了。让他们自己独立的去面对新的同学比
1: 较好，对
0: 对，比较好
1: 。因为你这样讲，就突然想到，说，我们小孩子以前在班上碰到双胞胎同学，<对>但是都不会两个在同一班。我,
0: 我那个年代没有这个概念，我那个年代还会同一班。哦，但现在我就印象中，我跟双胞胎同班过。哦、嗯，那后来。新的世代几乎所有的学校都会建议你，只要能分就会分，對就除
1: 非你家长很强烈的希望他们放在同一班。对
0: 对对对，對这跟国外的意见是一致的啦。哦、国外甚至有些奇怪的学校是不准你，呵呵就是很抱歉，哦、我们的 policy 就是不可以这样哦哦哦，哦哦那呀， yeah, 我们台湾没有那么的严格。嗯，那这样的做法其实就会有一个撞墙期啊。嗯，那个一开始都是靠着另外一个人拓展人际的，他突然之间要自己开始交朋友，嗯、欸，呃、当然就会对他
1: 来说就比较辛苦一点，<對>好出奇。对，
0: 嗯、但这个过程对他是好
1: 的，对，真的真的。
0: 而那个爱发号司令、小在家里是小霸王的，他现在要面对别的小孩，他也要整不是那么买单的，他也得调整。嗯、这些我相信都。会有一个撞墙期，但是不是坏事，嗯哦、不是坏事
1: 。我觉得双胞胎好特别、哦、我其实小时候都会觉得，嗯、也不要讲小时候，到现在，嗯、我都会想象说，如果自己有个双胞胎姐妹的话，会多好玩、啊、那种感、哦、真的吗、啊？就以前会看到很多双胞胎的研究，不晓得是认认真的研究，或者是当趣味性研究，就会看到什么双胞胎很心有灵犀呀、啊，对对对,对对对，什么。在不同的国家，这个衰了，那个好像也会莫名其妙的瘦，像类似这样子这种东西，我就觉得對對對哇，好
0: 酷哦！在那本书上已经告诉我们，这些都是假的。<笑><笑>就双胞胎最讨厌被问的问句前十名，就其中有一个就是你跟你的另外一半有对对对对心电感应？对对对对对，心電感應然后被问到很烦，<笑>没有，就算有也是碰巧的。嗯，那有很多东西是遗传了，哦、因为他们的基因很类似，所以常常被放到世界不同的角落，嗯、就发现他们的生活某一个形态竟然是一样。哦、那你会说哇，好神奇！但那就是神奇的基因。嗯、对，嗯嗯。嗯
1: 嗯所以自己有一段时间也很想说，如果我有办法生一个双胞胎的话，不知道有什么感觉这种。
0: 其实这很累，很累哈，累对、啊、尤其在孩子还很
1: 小的时候，嗯,嗯,嗯对，而且像你这样的建议，当然放在学校里面，学校分班，学校会处理嘛，哈，那是不是，例如说之后送安心班啊，或是上什么课什么课啊，也最好拆开来。
0: 理论上是这样，实际上就
1: 是真的很累耶。对，嗯、
0: 所以你就等于是同一份工作，连<對>同样时间做两次，對,对对对。而且最麻烦的是，你又不希望他们两个人被互相比较。嗯，这是外人很会做的事情。嗯、外面的人，这是人性。我知道网络上有人会怪罪这些婆婆妈妈，但是。那是人性。当我们看到两个长得很像的人，嗯、我们想要分辨他们的时候，我们就会找一个方式来分辨。嗯，所以那些婆婆妈妈就说啊。哎，夸稿恭维还是姐姐了哦。Oh, 那这句话会进到这些孩子的心里面。会、欸，那那个夸稿恭维就会觉得说，我就是夸稿恭维。然后、嗯啊、另外一个就觉得说，对我的特征就不是，然
1: 后就越来越不讲
0: ，他就越来越不讲。嗯、但他们明明基因就是一样的，凭什么另外一个人发展不出这个能言善道的能力？嗯、不是这样，那是被外面的人评价，渐渐渐渐拉开的
1: 、哦。就是不是双胞胎家庭比较难想象的對。
0: 对对，你知道这件事情，连连体婴都会发生。嗯，就之前印度有一对连体婴，嗯、他们头连在一起，所以他们从小都一起那只是那是看的人、啊、见的面，通通都是同样的人。对。但是他们两个人出现的时候，只有一个人会发言，另外一个人不讲。后来他们决定要做手术嘛，但那个手术非常的危险，因为是大脑要分开對。他
1: 们都还是宁可要承担这个他们宁可对对对，
0: 然原因是他们个性不一样。哦。<笑>你会讲说。见鬼啊，就是连体婴双胞胎，然后他们说个性不同，见的面上的血都一样，但你就知道，哦、对，那就是因为外面的人讲的话，哦，让他们渐渐把自己的定位拆开
1: 了，嗯嗯，<對>有的时候外面看双胞胎有真的。像我比较脸盲的这种、嗯、我有时候真的分不清有谁谁谁，连很有名的双胞胎，嗯、像宋达明、宋一鸣嘛，大家都认识嘛，对，可能原来是知道是演艺人员，哎，后来两位都是牧
0: 师，对对，對
1: 我在初期我其实每次都要确认，然后我都要从他们的太太
0: 对，还确认他是达明还是太太一明。对，
1: 就是那个谁谁谁的老公嗯嗯这样子，我比较能够确认<對>是我讲的那个人没错，这样子
0: 对，所以你看，如果从外表来，尤其。不要是那个孩子的核心价值去判断他们两个人，我觉得是可以的。那爸妈就可以做这个努力啊。嗯嗯嗯比如说穿的衣服不要一样哦，那么外面的人就比较容易分辨说、哦、啊，那个穿绿色的那个是哥哥。嗯嗯绿色还好吧，他跟你的核心价值不会有什么贬义或者是称赞，嗯嗯就不会说啊被人家常常讲不会讲话，或常常讲比较没礼貌或者什么的，嗯嗯嗯就是从我的外表来分辨。稍微没那么扎心，嗯、那么爸爸妈妈可以创造这样的一个一个一个区别啦，<別>用这种方式来帮他做一点区别衣服啦，尽量让他们不同，就可以减少。明明可以能言善道，却被旁边人说比较不会讲话的那一个，而错失了他以后人格的发展
1: 。哇，这个真的就是爸妈要特别花心你挡不住的啦。因为
0: 你说我,、哦、說我叫旁边的人说，你以后看到我小孩都不可以讲哪一个人，不可能嘛、啊？能对
1: ，而且这有时候就像讲，那是天性嘛，人的天性。天性對,對,对，對所以就
0: 从外表帮他们個個。所以这样
1: 讲，龙凤胎好像还稍微好一点，呃、一个男的，一个女的，就很容易分辨。对,對，这个唯一就是没有办法分辨谁是姐姐。谁是哥哥？就是长又没有办法分辨。但是另
0: 外一个问题就是，龙凤胎也会啊、嗯、啊！果然女生比较会讲话哦
1: ，又来，啊、或者是果然女生小时候长得比较高，对,对对对，这
0: 一种。嗯，然后再加上如果你又上同一个学校、嗯、啊，成绩单送回来的时候，<笑>我觉得这都是双胞胎的家长很大的挑战。你怎么样能够跟他们单独的对话，又不要让他们互相比较？嗯。好难，難所以双胞胎没有你想那么浪漫。
1: 真的，真的<對>以前都只想到心电感应那个部分。<笑>好，下面这位是潘米拉吗？嗯,嗯。<笑>他想问的就是亲子旅游经验地点啊、哦，国中、国小可以兼顾放电、体力跟知性。好的
0: ，这一集就由露露来回答一小时了、啊、<咳>一
1: 小些头来一小。露露
0: 主播，请
1: 。那我只是想说，为什么放电的功能要跟知性功能把它放在一个里面、啊？我们就
0: 贪心嘛，哦，就希望他在放电过程当中又可以有一些知性之旅嘛，对不对
1: ？OK，OK，OK。Okay, okay, okay.
0: 突然之间，露露脑袋都是放电的，<笑><對>知性突然说：“哎，知性旁边有冰店，<笑>
1: 冰店<笑>可
0: 以吃刨冰
1: ，然后这样心静自然凉嘛，<笑>就是心就静下来这样
0: 子
1: 。<笑><對>”哎、欸，因为现在也是暑假嘛，哈，我不晓得大家暑假都会安排小孩去哪玩。你们暑假有出去玩吗
0: ？第一站是花莲，哦，没了，就一站啊。我目前只规划到去花莲玩，
1: 然后是要怎
0: 么不知道，我们家很不会玩、哦、就是去。然后找一个好的饭店，然后在那边耍费， oh. 然后我就会在耍费的过程当中开始不耐烦，我就开始上网查那个附近有什么好吃的，对对对对对,对,对,对,对,对，大概就这样
1: 。哦， oh. 我现在比较会倾向就是我自己，我喜欢去走步道，所以我都会倾向去找一个假设啦，好的饭店也可以啊，因为小孩有时候就是喜欢在那里面感受一下不一样的氛围嘛，然后在那附近就要找步道走这样子，嗯嗯嗯嗯我不晓得这样比较算是兼顾，算呢、啊
0: ，对啊，边走步道还可以边讲那个历史。
1: 那我没办法跟到戴哥老师。当年
0: 这里就是中法战争的时候。<笑>中
1: 法战争
0: ？<笑>
1: <笑>没有。你其实，在台湾我觉得暑假期间去找凉的步道，其实还蛮多的耶。哦、因为走到山里面，其实就是树荫嘛。像我们才刚过的这个周末，我们是跑了一趟礁溪，其实很近，所以周末两天就觉得简单就好了，这样子。嗯嗯嗯就在饭店旁边，嗯，它就有一个五峰旗的步道，五峰旗瀑布嘛，嗯，凉到一个，你在里面，你觉得你要忘了戴外套，对，<樣>你要起鸡皮疙瘩。就是当然不是整个都是，你是站在瀑布那边的时候，因为瀑布这样水这样哗啦哗啦下来，然后就会有风。就在那边拍照，你就觉得风这样吹到你，都会有冷的感觉。嗯嗯嗯嗯、所以虽然暑假很热，嗯嗯、但是我觉得往山里面跑，基本上有遮阴的地方都还蛮舒服的。啊、孩子有的时候会该啦，一定会哀，一定会叫，啊、但就是我们家孩子其实。也不是社群里面，或是说在粉砖上面看到怎么样的亲戚喜欢跟我们一起去外面跑的，其实<笑>并没有，好不好？每次都是拖着走，对啊。可是我总觉得还是出去走就会好了，然后让孩子有伴，嗯、所以我们家比较常会有几个家庭，嗯、可能不多，两个、三个家庭一起出去，嗯嗯嗯、孩子有孩子们自己的玩法。嗯嗯嗯、所以有现在台湾现在太多好玩了。以花东来讲啊，每一年台东到了夏天。他就会有那个满月圆的音乐会， oh, 月光海。
0: OK， 就是
1: 在每个月的满月的那一天晚上，他、oh. 就在东部海岸中心，嗯、然后有搭建舞台，嗯、草地很大，嗯、旁边就会有很多摊贩，你就可以去摊贩那边买东西吃。嗯、在草地上面铺野餐垫就可以，然后等到晚上就开始有音乐会，然后台东有很多非常棒的原住民的歌手或乐团。嗯嗯你就一边他们在演出，然后现场气氛很欢乐又很轻松，然后一边你就看着月圆冉冉的升起,升起来，然后月光映照在那个海面上，啊、超美超好玩的。类似像这种活动实在是太多了，我觉得台湾好玩的地方很多哎、欸嗯
0: 。我竟然不晓得这件事
1: ，很好玩啊。然后、啊、有一个地方我是一直想去，但是。因为还没有机会，像澎湖，我几个朋友他们就是去花火节，嗯，都开心到不行。因为他们现在整个花火节晚上在释放烟火的那些表演的时间，好像比较多,多，都会是在周间啦。所以周末就大家可能就要把时间排开，就是周间的时候把时间排开，请假去玩这样。那很多那个花火的图案的设计啊什么的，我看我朋友在分享的时候，我都觉得非常吸引人
0: 。约一下，约一下
1: ，约一下哈，好
0: 还坐飞机哈、哦。
1: 哎、欸，现在坐飞机还是多开心啊！对，对，对。是？哦，坐飞机很久没有出国，嗯、是这样子
0: 。可是澎湖那个那个晒
1: ，就是说那个
0: 白天真的是，對對,对对对。
1: 哦、所以我觉得这个很好，你就是体力跟知性嘛，哈。嗯、有的时候你晚上或者是太阳下山了，像肯丁那种，我觉得太阳稍微不要那么热的时候，你可以放出来去海边跑，对，这样子是不是体力？对。那知性的话，你就是白天的时候找一些像博物馆之类的地方去面吹
0: 冷气。啊好聪明哦嗯！嗯嗯
1: 这种，要不然你就是像我讲的、啊，如果不想那么晒的话，往山里面跑，有很多山里面的步道。嗯嗯嗯、然后在台北有一些步道是沿着水以前的水圳在走的，那甚至有部分会走在水路上。哦，嗯，那就很凉快了。像台北市啊，就是、在外双溪那边，嗯、就有一个平顶古镇步道，它里面、哦。就是沿着一个他们以前的水路，以前他们要取水的水路，沿着那个水路走，嗯、然后走走，甚至会走到一个小水洼这样子，然后有点像小溪一样的环境。然后那溪水也不是太深，嗯、因为我会知道这步道其实也不是我多厉害去找，是因为我们家孩子他们以前会去参加那种生态的活动，嗯、然后老师就带他们去那，别人在夏天的时候，然后我就看那个照片说，哇、哦、塞，看起来太凉快，了，<笑><笑>看起来太好玩了，<呀>啊，啊又不远，你看就在台北市近郊而已啊，
0: <呀>所以类似这种地方看起来真的很凉哎，
1: 看起来真的很凉哈、欸
0: ，就、哦、最后一个下水啊，
1: 对啊，可以下水啊，哎呦呀，嗯，所以那天、oh、<my. S 1> 他们。就还特别多带一套衣服去换。
0: OK OK 内双膝。嗯，<笑>我不晓得外双膝跟内双膝怎么分呢、欸欸？其实我也不知道哎、欸。内双膝
1: 。但总而言之，我觉得其实，我觉得有了孩子之后，你就会特别留意这些讯息。有些其实以前也还不知道，嗯、然后有了孩子之后，要想到他们去哪里去哪里就，就等
0: 对、啊。哎、欸，给鱼不如给钓竿。你都去哪里找这些玩的地方的讯息啊？
1: 其实现在网络上太方便了，你就在网上搜寻就很容易找得到啊。然后朋友的脸书，我觉得，就如果是、oh. 你是亲子的这个特质的话，你身边有很多朋友都是亲子图， mm
0: hmm. 没有？ Mm
1: hmm. 所以在大家的脸上，常会看到他去这边玩，去那边玩，就会搜下来
0: 啊。OK， 就我就就问一下嘛，哦， oh, 对不对？对，所以个请问脸书大神，周末带孩子去放电跟知性之旅有什么推荐？这样底下就会有很多人留言。
1: 哦，对啊，你每次在脸书问什么，大家就会哦，东西多了你都不知道应该要怎么选，<笑>就开始会有选择困难，<笑>
0: 对吧、啊？好的，好、哦，哎、欸，可是刚刚讲的都是放电，那如果国中你有没有什么？因为你的孩子刚刚夸赞国中嘛，嗯，有没有什么是我们就不讲放电了，知性的点。
1: 知性的点，嗯，我们家就不知性啊，<笑>没有。有的时候是我自己个人有兴趣的东西，例如某个展，我自己有兴趣的展，对对
0: 对。但是那个就是看那个时候展览什么嘛，對對
1: 對,对对对。啊，现在有些展我老说都觉得是骗你去买东西的，<笑>
0: 就是很多
1: 搭的一些热潮，哦、例如说什么现在某个动画很红啊、嗯嗯、什么的，就会跟着某个 IP 来去走的那个展，嗯嗯嗯、那个我就不那么喜欢去。但我自己像。这个暑假那个普利兹普利兹新闻摄影展，嗯嗯哦、嗯嗯嗯呃，那个我就会要带小孩去，
0: 太棒了！你看你不讲我都不知道，这听起来很棒哎、欸嗯。
1: 就在华山啊，而且有时候华山你进去绕一绕，或专门在办展的地方，各地方我觉得都应该会有比较聚集的那个区域，哦哦哦哦你就绕一圈，你就发现哦，原来有这么多展可以
0: 看。嗯，真的问你就有答案呢、欸。这些题真的只有你能回答、欸啊。没有啦。我
1: 觉得我知道都已经算少了。或者、哦、说，在脸书上面看我朋友带孩子去这裡去那，我都觉得哇哦，那、啊、对啊，我知道已经已经很
0: 少了。好，普利兹我会去、嗯我，我也有兴趣。
1: 对，超好看的。嗯、好，嗯。嗯好，下面轮到你了，疫苗是吧？<笑>啊。应该简答简答，可以回答两个小时。不不不不
0: 不，简答简答，答<笑><的>这个再再回答长大，大家不耐烦。
1: 啊，因为很多，呃、要不就是把这些大家目前对于疫苗有问题的，我都大概先念完好了，好吧？好,好，有一位李婉芝呢，他说新冠病毒对五岁以下小孩的影响，那家中三岁半跟三个月不能打疫苗要怎么办？哎，这个好像之前也打过蛮多的啦。哈。
0: 好，这个简答简答，五岁以下现在反正之后就会有疫苗了，嗯、很快就可以上了，所以不要紧张。嗯嗯、等到疫苗来的时候，你们就去打。那目前还没有办法打，就正常生活。大人该打就打，打对对对，嗯，嗯我我不觉得要特别的，生活上有什么紧张的调整，對對對不需要就正常生活就。對對對
1: 而且我觉得现在真的身边越来越多已经确诊康复过了，或者是身边其他家庭的孩子，有时候聊一聊可以让自己比较心安一下。嗯嗯、对对对，像像我们家自己的状况，就觉得哎、欸，好像这我自己，因为我们家是孩子嘛，嗯、三个孩子都有确诊的经验，嗯嗯、就真的自己的孩子走完了这个过程之后，突然就觉得在这件事情上，嗯、那个心就。放松了很多，<對>所以他放松好像就不像之前就哎、欸，如果像这样怎么怎么怎么怎么，就是你已经走过这个过程了，大概就了解。像那天我们家孩子的学校就老师又传简讯来嘛，说啊今天有一个孩子回家之后又快塞羊啊，所以这几天大家都要小心一点，嗯嗯嗯或是大家稍微留意下孩子的状况。
0: 你会不会突然觉得这个简讯跟我无关？
1: 我就觉得啊耶，哦、yeah, 我就是好像就觉得没有关系，<笑>没关系，我们不用看那种、個、感觉。可是你就会看到其他家长就是说：“好，我们会特别关注这个
0: 样子。”哎、欸，我现在演讲。我至少有一两次演讲，我盗用你们家，真的？可以吗 ？OK 啊 ，OK 我就会跟他们讲说，就是你的孩子得到新冠的第一天，哭着说：“完蛋了，我死定了。”对，那
1: 个我倒没特别分享过。我其实
0: 蛮有感触的。真的，你想想看，你们家的孩子生过哪一次病，告诉你说：“我完蛋，我死定了
1: ？”没有，他不是，他不是，他不是这样讲的。他是那天我们家那个孩子那时候正在发烧嘛，然后他就突然坐在那边，然后悠悠的看了我一眼，然后我就跟他四目相交了。一。然后他就看着我，然后他开始掉下两串清泪，这样子，然后我就吓到，我想说你不舒服吗？你哪怎么了？怎么样啊？就我就说你怎么了吗？他就说我不想死，他说我不想死。我当下我一种觉得你不会，可是有点
0: ，你知道我为什么演讲会用这个？有点有又又
1: 心疼，又有点想笑，老实说，但又有点心疼，又觉得
0: 怎么这么？我我我我为什么用这个故事？是因为。他有得过任何其他疾病，觉得自己会死吗？没有，没
1: 有。所以这个
0: 意念是从哪来的？你懂我意思吗？嗯、而且他还没有生病之前，他也不会让你觉得他对新冠这么害怕。可是他自己得的时候，竟然两行清泪留下来。嗯、所以很多的孩子其实他嘴巴虽不讲
1: ，但他对于这个疾病
0: 是害怕、是恐惧，嗯、而这些讯息可能来自家长、嗯、来自媒体、来自他们自己小孩的群组，而。这个恐惧感有时候就会造成他的长新冠的症候啊、哦，是这样的。对对，就就是我得了一个恐怖的病，嗯、然后他整个那个交感神经都被打乱了。哦，然后他他大脑就会告诉自己，我经历一个很恐怖的事。嗯，所以，我我就说，这不是这些孩子的错，是我们让他们的内心有太多太多的阴影。你说我没有啊？就是有
1: 。而且说真的，我们家孩子不是特例哦，因为、嗯。我们老师，我们就几个家庭一起出去，后来就纷纷都传出疫情这样子。对对对那有另外一个家庭，我们就彼此都会关心一下你们家怎么样<对>那段时间。然后有一个家庭，他们就在讲说：“哎、欸，我们家孩子也是这样，因为他们家是最小的那个孩子先确诊这样子。然后他们家的哥哥，然后就看着妈妈，就是跟妈妈说：‘我不想要妹妹
0: 死。’对，你看。”而且这些话题在还没有得病之前，他们都一副哎哎没关系的样子，對,对不对？对。但他大脑的深处其实是非常恐惧，长期累积下来。对。所以不要小看我们在媒体上或者是在自己家里面讨论话题的时候，那个散发出来的<對>嗯
1: ，对。嗯。所以那时候想想，哇，怎么好像孩子都蛮容易会有这种反应的？你讲的真的是对不對,对？嗯、过去这这么多
0: 年来，流感中奖的时候，那個、小孩也没有留下两行清泪，说我不想死啊。<笑>流感明明也蛮严重的啊，嗯嗯、对不对
1: ？而且你让我现在回想那个场景，他不是嚎啕大哭哎、欸嗯
0: ，对，嗯
1: 呀
0: ， yeah, 所以请大家多一点对于这个新冠的话题，还是要有一点知识充足，你就不会释放出这种令人害怕的讯息。嗯，好，那我们该做的事情就做嘛，然后、嗯哦、该打疫苗打，嗯、剩下就正常生活。
1: 下面这位是陈芳仪，他们家孩子是小六毕业生啊，五月底接种疫苗，六月六号就发烧，然后呢，接着就快始阳了。嗯、那他的问题是说，接种疫苗之后的一个星期确诊，嗯、那这样子疫苗保护力还有吗？嗯、那为什么才接种完疫苗就确诊呢？嗯嗯、希望黄医师能够解答。哎、欸，我们家也是这样啊，啊我们家是同一个礼拜，对对对，嗯、就是礼拜一接种完之后，<對>然后那个礼拜五开始有接触史嘛。然后隔两三天就确诊这样，嗯、
0: 所以两件事嘛，第一个就是本来打疫苗呢，我们就不期待你不得病
1: ，而且是不是要打完就隔两周才会发生作用？
0: 就第一个就是不管隔几周啦，哦、我们打完疫苗，嗯、本来现在的疫苗跟 Omicron 就已经是免疫逃脱的状况，它本来就不防你不得，嗯，好，那但是它可以。生理至少有某种免疫记忆，可以防重症跟死亡嘛？哈，这打疫苗，我们的目的先搞清楚。所以打了本来就会得，但只是问题说打了之后这么近啊，这么近，抗体还没有到最高就得了。嗯、那会不会之后有什么不一样的后果？那答案是不会啊，你就是身体在短期内，哎、欸，刚好碰到两次这样的一个病毒，让它的免疫有有一个记忆在。那未来在得到这个病毒的时候，它一样可以减少重症跟死亡
1: 。嗯嗯,嗯、哦、所以
0: 就不用担心。
1: 那打疫苗短短时间得了之后，还要再打下一季吗？尤其对孩子来说
0: ，我的建议一样是，反正隔三个月后你们会再有机会接种第二季嘛。嗯，隔三个月后你们自己决定吧。
1: 哦，对，但是下面这位英格他就问啦：儿童疫苗目前一二季只隔四周而已、啊嗯
0: 。对对，他那个是没有得到的啦。你们家是得到的嘛？嗯、得到我们通常会抓三个月后得到之后，我们通常抓三个月后再打下一季嘛。嗯,嗯,嗯那我的态度就是你想打你就打
1: 。哦。哦所以你看这位他是问说，确诊日到打疫苗的间隔是否也是缩短到四周呢？那应该答案就是三个月嘛，对不对
0: ？我认为是确诊之后还是隔个三个月再三个月再打。简单的原因是因为第一。两次的身体的免疫的这种记忆相隔越久，其实对你的免疫是更好的。哦，这有点像是考试啊。嗯、你连续两次小考，星期一考，星期三又考，其实对孩子来讲
1: 意义不大，意
0: 义不大。但你这个月考，然后三个月后再复习考，哦、他就要重新再念一遍嘛，对,对对。那那个大脑的记忆就会很深，嗯、免疫也很类似。嗯、你相隔太近，嗯、其实他免疫的反应没有比较好。嗯，嗯你稍微远一点。哦，那当然，第二个原因就是副作用也不，比较打，因为你刚得嘛，是，然后你四个礼拜就打，那可能局部会肿的很厉害，是
1: 是是，大概就是这样。OK， 那下面这个姨妈，其实细节我大家可以跳过了，但他主要问是女儿三岁，那像这样子的目前疫情的状况，
0: 嗯哼，就跟前面的那位一样，对，就是孩
1: 子到底要不要去上学？上啊，嗯，因为阿妈、阿公、阿妈就觉得担心啊，说你不要送她去上学，我可以帮你顾啊，但妈妈觉得三岁其实送上学应该。哎，对孩子人际呀各方面的学习啊，应该也是蛮需要的。正常生活，正常生活，正常生活。嗯，那
0: 等到有疫苗来了，就是小小孩的就就去打。这
1: 样，嗯嗯嗯。所以后面我看还有人是问说，得过之后十二岁孩子要不要打？那我觉得就是你刚才已经已经很清楚了，想打就三个月之后，对不对？哈，那有一个是哈哈山斗鸡。嗯嗯嗯，嗯嗯他说目前在六月中的疫情发展，到底儿童打疫苗是利大于
0: 弊、嗯？是，好，大家可以知道，在四月多的时候，我认为儿童打疫苗就是利稍微大于弊。嗯、那我很自由让他选择。啊，后来台湾的儿童脑炎那个数字我已经受不了了，我觉得这个脑炎的数字好像有点打疫苗应该是利大大于弊。嗯，所以后来我就基本上。都是鼓励，至少你如果很犹豫，你至少打一剂，
1: 对对对，让
0: 你身体不要是第一次碰到病毒，嗯、而是先有一个预备，就这个模拟考再去考大考嘛，嗯嗯、哦哦，有一个概念在，嗯、这样子你的免疫才不会风暴那么严重、嗯
1: 。那接下来这个焦虑妈妈就要问二次确诊了，哎，二次确诊应该算是近期我觉得针对疫情比较新的在讨论对，嗯嗯嗯因为最近才比较有这种二次确诊的病例出来嘛，嗯嗯嗯嗯嗯然后那个。指挥中心他们对于怎么样去明确定义二次确诊，看起他们内部都还经过很多。不是因为这种事情
0: 本来就没有一个百分之百的啊。嗯，你说无敌星星吃完到底几个月内不会确诊？嗯，大概三个月绝对不会啦。那六个月就。大概就是你
1: 看，你刚刚讲三个月绝对不会，我播新闻啊，就有很多。对我，我待會跟你讲，哦哦那三个月
0: 内的，哦嗯、就大概三个月无敌星星是 OK 的，然后大部分可以撑半年。嗯，那你就会再得嘛？有的时候是得到同一种，有的时候是那时候已经有变种病毒了。嗯，所以你当然会再得嘛。对，所以无敌星星不是一辈子，但是至少可以撑三到六个月。嗯，那如果说你在三个月内就是反复得，那就要看你为什么哦。第一种可能就是其中一次不是真的。哎，对，就是有些是他刚好有症状，然后去验 P C R 阳性，可是他的 C T 值很高啊，可能三十啊， 3 2啊， 2> 嗯，然后那一次可能不是真的，嗯，但是那个 C T 值很低又很严重的那一次才是真的
1: 。而且现在大部分都是用快筛去做认定，哦、啊，那个
0: 伪阳性、啊，对对？更有可能，对。对嗯、但是因为你可能那时候有症状，你就觉得是，可是如果你去验其他病毒，搞不好你是别的病毒造成的症状哦、嗯，所以。快筛阳或者 PCR 阳都有伪阳性，嗯嗯、那这是其中一个原因。嗯嗯、第二个原因当然就是你的抵抗力可能真的太差了。比如说你今天得了以后，你觉得你自己吃了无敌星星，就耶、yeah! ，然后每天就是开趴喝酒不戴口罩，嗯嗯嗯嗯、然后把身体搞很烂，然后又跟一个确诊者非常,非常非常非常非常非常密切的接触，然后得到非常非常非常非常非常大量的病毒，然后你身体说、嗯、这个我挡不住了，或许你可以在短时间跌，但那我成极端的状态所以第一种状况是比较常见。我在一般的医疗现场，你大概问一问，你就知道其中有一次是假的哦。但你不会去质疑说，因为伪阳性这件事情是一定会发生的嘛，嗯、也不是谁的错，也不是上一个医院错，嗯、也不是你的错，對對對都不是，對對對就就是这样。所以你说这个国家定义这样，我觉得。好，以后三个月内重复的都不算啊。结果跟老板请假的时候，哎、欸，不算哦。沒<錯>”没错，那就很无很冤枉啊。嗯、也许他第二次是真的啊，嗯、超严重的然后被你说不算？对对
1: 对。對對所以我觉
0: 得这种定义上很难
1: ，就很困难。可是真的是你在医疗现场跟他们做医疗行,<對><對>行政，要必须做这样的判定，我觉得这区别就差很多。因为他真的<對>他不判定出来，就像你讲的，我就是没有办法请假啊。嗯、对啊，那难不成因为这样子，我明明就觉得自己确诊了，还要去办公室拍拍照吗、嗯？对
0: 啊，对啊。所以后来，所以你一定
1: 还是要给我一个定义，让我。我能够后续处理有凭有据， oh, 真
0: 的要麻很麻烦的话，那就是定义就是 CT 值要够低啊。哦， oh. 就你那 CT 值，如果那种三十二十八那种，大概就不算。那
1: 可是问题是你现在快筛阳，对，你现在快筛阳就可以确诊了，对不对？对。
0: 所以这种东西就是会把大家搞得很烦。哎，我我这、就是为什么？我读。这个礼主嘛，我就很不喜欢文主这种死死板板的，<笑>你就一定要定一个法律、定一个规定什么什么的。嗯、对，啊，医学上就不是这样。
1: 对，可是真的在疫情指挥中心那边，他们就是确实得要做到这个程度才可以，嗯、因为很多民众都巴着
0: 。对，你给我个
1: 明确的答案。对对
0: 对。对对对嗯好、哦，所以就是大概就是让大家知道，<好>那理论上你越得哈，比如说三个月、六个月哈，假设六个月得一次，六个月得一次，理论上你下一次得一定比这次更轻微。哎
1: 、欸，那我在新闻确实也有播过，就是觉得更严重的，那就有可能是上一次其实是假的。对
0: 对对、哦、對,对对,對嗯，嗯。那还有一种状况就是老人
1: ，老人
0: 对，比如说他慢性病，比如说他得第一次的时候，他的血压、血糖控制的很好，嗯，然后结果他得第二次的时候。之他放生了，就血糖乱飙高，血压都不顾。那虽然人家都是第二次比第一次轻微，但你第二次你的身体的状况那么差，我就很难保证你第二次比第一次轻微了。哦， oh. 对，所以那些又是另外一个考量。嗯
1: 嗯嗯，嗯嗯嗯还蛮有意思的。你看我们节目做到这一段时间以来，疫情以来啊，其实真的是在听有回应的这个部分很长，就会随着疫情的变化，然后大家的问题，对,對,對,對会跟进这样子。
0: 我其实做 YouTube 很有感，就是你如果超前部署。嗯去做这个话题，因为国外这些事情，国外都過過了都发生过了，嗯，所以你超前部署去做这样的主题，没人要看，<笑>就是 come on， 你们明年就会发生了，<笑>要不要先看一下？没，没有，没有，哦、直到他真正已经在面前的时候，他突然回来跑去看我两个月前、<笑>三个月前、五个月前做的影片，
1: <哇><笑>所以你可以先做完影片之后，先齁着呢，不要想家。
0: 哦，这样是吧？然后时间到这，对，然后你的订阅，然后你的
1: 订阅就哇，整个飙涨这样子，流量超多这样子，这样子，是不是
0: ？啊，我又学会了。可是我们其实光新品片就出不来了，还压着呢。还压
1: 着啊！好啦，反正就且战且走啦大家在未来的人生当中，类似这种事情。会不断地有精进变化，然后包括我们打的疫苗啊，<对>或者有没有疗效的药啊，这种东西其实都是要是的。将来就是
0: 我有几个预估，就第一个，我们的疫情应该会小幅度的一直延续，嗯、就是每天,每天一万人、八千人这样会持续很长一段时间，嗯嗯、然后第二个预测就是到了过了冬天，应该会第二波、嗯、而且我的预测是会跟流感混在一起。哇哦， <Wow> 对，所以就是，不过第一个冬天的流感不会太严重，嗯，就人不会太多，因为我相信今年的流感疫苗应该医生会很努力的催
1: 。我还以为你要讲的是因为大家毕竟戴口罩
0: ，对，也是，可能也是吧，嗯、我那是数学模组算出来，哦，数学模组，所以也许第一个冬天口罩戴戴，流感人数不会太多，嗯、而且之
1: 后大家越放松，口罩越不戴，该做的越没做，
0: 在下一年的流感会炸开。哦，那<音>但是再下一年的新冠会更缓和，因为该得人都得了，<对>剩下老年人跟慢性病患，嗯、所以老年人之后要打的疫苗可能会更多。嗯，因为新冠到底老年人要打几剂，我们也没说不得准。对对,对四剂够不够啊？要不要五剂啊、哦？是不是八十岁的要五剂啊？七、哦、十岁的四剂就够？是不是不晓得啊？嗯,嗯，所以这之后老年人要打的疫苗，但是我们这一辈的大概。差不多了啦，<对>新冠到后来有点
1: 且战且走了，对对对对现在对，这是
0: 我的预测。
1: 哦、对啊，你说这种且战且走，大家能不正常过生活吗？要不然你盯得成这样子，盯
0: 、嗯、到什么时候？
1: 对啊，嗯、哼哼太难了。不知道大家是不是正戴着耳机在听我们宁夏路呢？耳机现在已经变成大家的生活必备工具了。但是，重见的入耳式耳机会不会让你有时候听得太忘我，就忽略了周遭环境呢 ？Sola Shastu 骨传导耳机透过共振传递声波，不会阻塞耳道，让声音借由骨骼传到大脑。只要把耳机放在耳朵前方，就能够听得到声音。这款耳机搭载了晶片大厂智维科技旗下子公司开库科技最新研发的 AI 毫米波雷达手势辨识技术，不用触碰耳机就能够近距离隔空操作，可以播放或暂停音乐，也可以接听电话，实现零接触。防尘防水的设计，不管是运动暴汗或者刮风下雨，都可以放心使用。不论你是在骑车、跑步、通勤、行进，或者你是需要陪睡的爸妈，戴上 Sonos s h o c k Two 骨传导耳机，透过开放式的设计，就能够尽情享受音乐、放心追剧、听 Podcast， 同时呢，又可以留意周遭环境，兼顾安全哦。想要了解更多讯息，连接就在节目资讯栏里。就是鸡汤时间
0: 了
1: 、嗯、<哼>哦，有一位来自德国的海洋风妈妈
0: ，嗯嗯、他
1: 们家的宝宝只有哎两，因为我是两岁嫩婴，哦，他们家是有两个嫩婴，<笑>从怀孕前就在听宁夏路，到现在也是双胞胎耶，<对>双胞胎半岁了，谢谢宁夏路还有王医师在每一个健康平台上很多陪伴，这样子让我在海外零后援，但育儿不孤单。Yeah. 所以有时候推小孩出去散步，就会立刻戴上蓝牙耳机就听 Podcast。嗯，哦，如果没有更新，那今天要去散步就有点不甘愿。呵呵<笑>他说：“只有我觉得录主播跟那个赤木晴子有像吗？哦、赤木晴子
0: 、欸、就是就是那个赤木刚宪的妹妹，對對
1: 對那个那个灌篮高手那个。”对对对，没有哎、欸，没有人这样说过哎
0: 、欸。那说你像什么？我以前他看过你结婚照，为何？对
1: ，为什么看我结婚照？可能网络上，网络上，我不晓得。可能以前
0: 你结婚的时候头发比较，因为赤木晴子是就是学生头的长度，对，哦，是哈，嗯，学生头，所以可能那时候真的很像。
1: 对对对，我后来剪了短头发之后，最常被说的是像吴尊，你知道谁开始讲的吗？就是黄伟汉，然后讲到处讲这样子
0: ，是有像啊。<笑>是蛮像，
1: <笑>然后我以前学生头或是头发比较长的，我没有真的留过很长的头发啦。啊、以前高中的时候啊，我们学姐说我长得像那个谁，苏菲玛索。哎
0: 、欸，这有像哎、欸嗯，
1: 法国的那个有像哎、欸嗯，法国那位，我觉得她很漂亮哎、欸。所以当我知道学姐说我长得有点像苏菲玛索，我心里头就觉得呼、哦、呼，也有开心的感觉这个。这很
0: 妙，很少东方人跟。就西方人，然后说像，然后又大家觉得说，哎，真相哎
1: 。我自己觉得也有一点。是的，的确
0: 有一点像。
1: 好了，现在像夏家露了，好吗？对。你像谁？像你看起来好像那个那个播新闻那个那个什么那个。就是我。对夏家露，夏家露。对，很多人都说我跟他很像。好，下面这位，哎，杰哲，哎，好久不见
0: ，嗨。
1: 还是想要回应那位十二岁。的听友， oh, 嗯，上次哎也有一段时间了，对
0: 对对，一位我们这个青少年听友给我们留言
1: 对，对，他说要回应那位十二岁为了三 C 和父母争执的男孩，不是只有十二岁男孩会有跟父母沟通上的问题，连我这个在母亲眼中接近中年大叔的儿子也是一样有跟母亲有沟通上的困难呢，啊、嗯，所以不要灰心，练习表达是一辈子的课题，中年大叔呢现在也还在学习。当中，嗯，因为我们是爱父母的呀，嗯、所以我们就好好学习，哦，学习怎么样好好表达、共勉
0: 之。真的，真的，嗯、我觉得人对于父母的沟通，好多隐藏版的念头，嗯，比如说别人讲那句话，你不会动怒，但是父母讲那句话，哎、欸，突然之间你火就上来，欸、对，然后仔细想一想。干嘛呢？为何呢？那、嗯嗯嗯嗯啊、我觉得那个都有很多过去的历史，嗯、让它触动你大脑某一条神经。嗯、那你要把那条神经拉出来，好好的反复的思考，就是这个事情已经是过去式了。嗯、我们现在已经都时空都转换了，可以不要再为这句话而突然之间被踩到痛脚的感觉。嗯、但那个要很仔细想。真的，那为什么我那么容易生气？
1: 对，这是一个层面。我最近有另外一个层面的体会，
0: 嗯
1: ，就是以前会觉得跟父母沟通或聊天呢，就觉得很烦。你不小心讲一个什么踩到雷，吼、嗯，他们有时候反应也很大，嗯、也是。对，他也是一样的事情。對,對,對,对，对，对。那我最近有个新的体会是，是我父亲因为先前有一点点看起来出奇的那种失智的有些症状，嗯、那我们就开始想要看什么方法可以帮助他嘛？因为、嗯。实质就是这样子，你尽可能不要让它退化太快，这样子，然后就各种去研究然后他就他就有进行一个疗程。那不久前我就回家里吃饭嘛，那以前我爸是这样子，我们在那边聊天讲话，他其实他有点，你不确定他们在听，可是他几乎都没有什么反应，他可能就坐在坐在他的电脑前面一直盯着电脑看，你也不晓得他是真的都在看他电脑里面东西，或玩一些无聊的游戏，或者是说他其实有在停止，他没有办法反应，不知道，大部分他都没有声音就对但吃完次我们回家，哎、欸，一样吃完饭聊天呢、啊。哎、欸，我爸开始有点要跟我呛下呢。哦， oh? 就是他会有一点要跟你斗嘴。
0: 对
1: ，我有一点要辩解什么。对，他就有反应，有声音了这件事情。<对>我突然就觉得，哎、欸，我很开心哎，现在<对>你有点好像要跟我
0: 对 argue 什么
1: 之类的。对,对,对，然后我就跟我妈说，你看。他会
0: 顶嘴了耶！
1: <反><笑><笑>我是应该，他会顶嘴了耶。呃
0: 、的确，嗯，哦，
1: 对，所以我就觉得那好像又是一个不同的体会。你以前很不想在他面前说什么，会很怕说什么，等一下他又怎么样那种。哎，现在有了这个过程，觉得哎他怎么样，他有一个怎么样的反应，我反而觉得哎，好好棒哦，你有反应。
0: 对，对，我们可能到这个年纪已经在乎爸妈的健康，那。当他已经不会跟你在那边呛瞎斗嘴，或者是对你碎碎念，<笑>对对对我,碎碎我妈妈还没有这么严重，是吧？他他那时候只要传简讯啰嗦我，我就知道哦，你今天精神不错哦。哇，大概是这个概念、哦。如果他开始几天都没有传简讯，我知道他最近过得不好。对对,对、啊、我就会去找他们是不是乱聊之类、嗯。嗯嗯嗯
1: ，对。所以这就是。朝前带的我们这样，是我们自己四十多岁了，嗯、然后,后面对父母沟通，我最近新的一个体会。
0: Yeah. 嗯、不还是我之前有曾经讲过，这个听起来很无奈，但是这是我的体会。我们对于父母其实都有一种渴望，就是他希望能够是最了解我、最无条件包容跟接纳我的人。而这个渴望在我们人生的某一个时间点，发现是不可能发生或不存在的。嗯、我们、嗯。大家都是人嘛，<对>这件事情是一个欲望，但是你必须要放下。对，父母也是人，嗯、这世界上能够这样做的只有上帝，对,对，没有。那父母能够在某一个面向最了解你、最能解，那个面向，就是他对你最大的祝福，嗯、其他面向就。就有的时候有别人可以补助。比如说你的另外一半，比、嗯、如说你的你的死党、你好朋友、你的闺蜜、你的生命中的重要他人、老师，一<對>有很多人可以扮演这个角色，但父母不可能是全知全能的。对对
1: 对，嗯、所以也呼应接着，就是我们跟父母之间的沟通，真的也是一辈子的课题啊！而且随着不同的年龄阶段，你会有不同的体会。没错
0: 。哦也欢迎大家在宁夏路好书专卖店找到我们过往推荐过亲子天下出版的好书线上课程，大家一定要加入宁夏路不公开社团一起交流，我们可以在社团里面不定期有好书跟好物跟大家分享哦。大家到节目资讯栏里就可以看到上述的连结跟网址
1: 。好，那如果朋友们从 Apple Podcast 或 Spotify 在听我们节目的话，帮我们心赞一下。学员持续持开放当中，我们就下个礼拜三空中再会，拜
0: 拜。拜拜 Oh, oh, oh.